سعی کردم یک کتاب ایرانی که یک نویسنده تازه کار نوشته رو پیشنهاد بدم. بریم داری سراف... کم کم نامیدم میکنیم. <تصفيق> <تصفيق> سلام من محسنم و این سومین قسمت پادکست کتاب گرده توی این پادکست سعی میکنم به آدم ها کتاب پیشنهاد بدم توی هر قسمت یه مهمون کتاب خون رو دعوت میکنم و در مورد کتاب ها باهاش حرف میزنم تلاش میکنم دنیای کتاب هاش رو بیشتر بشناسم بفهمم کتاب های محبوبش چیه و چه کتاب هایی رو نصف و نیمه رها کرده داستان کتاب خون شدنش رو بشنوم و با عادت های کتاب خونیش آشنا بشم در پایان سعی میکنم حدس بزنم چه کتابی رو ممکنه دوست داشته باشه و اون رو بهش هدیه بدم امیدوارم لابلای این گپ و گفت ها بتونیم کتاب های خوبی برای خوندن پیدا کنیم امروزمون فعالیت های ادبیش رو از روزنامه و رادیو شروع کرد. توی روزنامه های مختلفی معرفی کتاب نوشته. مصاحبه های زیادی با نویسنده ها و اهالی فرهنگ داشته. برنامه های داستانخانی برگزار کرده و برای نابینایان کتاب صوتی خونده. سال 91 کتابی نوشت به اسم نامحرم که بعد از شش ماه به چاپ سوم رسید و توقیف شد. یاسر نوروزی مهمون این قسمت پادکست کتاب گرده. با یاسر از تجربه های مختلفی که تو حوزه کتاب داشته صحبت کردم از بهترین مصاحبه هایی که انجام داده تا بهترین کتاب هایی که براش مرور نوشته سلام یاسر خیلی خوش اومدی به پادکست کتابگرد عرض سلام و عدب و احترام خدمت تو و همچنین شنوندگان عزیز این برنامه اولین باری که ما همدیگر دیدیم توی روزنامه بود سال 96 یادمه که اون زمان روی میزت کلی کتاب بود و تو معرفی کتاب می نوشتی توی روزنامه میخوام یه خورده در مورد این قضیه معرفی کتاب نوشتن توی روزنامه صحبت کنی برام اصلا چی جوری فرایندش آیا کتاب و ناشرها میفرستن خودت انتخاب میکنی عموما ناشرها کتاب رو کتاب هایی رو که روی دستشون باد کرده برای مخاطب میفرستن برای روزنامه ها برای نشریات کتاب هایی که خیلی ارزشمند باشه یا اینکه از جهت فروش اقبال بالایی داشته باشه اینها رو هم گهگداری میفرستند ولی خیلی کم پیش میاد برای همین خب اکثر کتاب هایی که از طرف ناشر فرستاده میشه خب یه قربالی باید روش انجام بشه اون قربالی که انجام میشه نسبت بهش بعد شروع میکنیم به معرفی نوشتن و در واقع گفتگو کردن و انواع مدیوم هایی که در مطبوعات رایجه توی این کتاب هایی که معرفی کردی آیا کتابی بوده که خودت خیلی ذوق کردی از نوشتنش و معرفیش و بخوای بگی با این موره خیلی حال کردم زیاد بوده یکیشو یاد میاد یا آخریشو یاد میاد از این جهت زیاد بوده میگم که برای اینکه نه اینکه بخوام صرفا اعلام بکنم که حالا مثلا من یک در واقع مرور نویس یا 
معرفی کننده کتاب خیلی قهاری هستم از این جهت که چون سالهای متمادی بودم خب نوشتم نمیشه صرفا روی یه دونه تمرکز کرد اما آخریش انسان در جستجوی معنا نوشته ویکتور فرانکل چرا دستت آورد بالا؟ حالا آخرش میگم آخرش میگم اینو که خب کتاب بی نظیر قرنه واقعا من ترجمه های مختلفی از این دیده بودم هیچ وقت رقبت نکرده بودم که سراغشون برم این ترجمه ای که به دستم رسید یه ترجمه کارشناسانه بود خود ناشر در واقع کارشناسی ارشد روانشناسی بود و کتاب رو خیلی صحیح و سالم واقعا در برده بود شروع کردم به خوندن و خب متحیر شدم که من تا الان این کتاب رو نخونده بودم کی این کتاب رو خوندی؟ یک ماه پیش تقریبا تا آخر هم نخوندم البته خیلی کتاب کوتاهیه ولی تا آخر نخوندم ترجمه کی بود؟ ترجمه خانومی هست به اسم مریم حسین نژاد نشر سنگ اگه اشتباه نکنم انتشارات سنگ بله عالی عالی خیلی کتاب خوبیه آقای کامران محمدی ناشر انتشارات سنگ خودش کارشناسی ارشد یه مقدمه ای بر اون نوشته در حوزه روانشناسی و بعد کتاب شروع میشه کتاب خیلی ساده است خیلی روانه و اصلا چیز پیچیده ای نیست خاطرات در واقع یکی از روانشناسان اوجوبه قرن هست که در اردوگاه های کار اجباری جنگ جهانی دوم خب اونجا اسیر میشه و بعد همسرش رو از دست میده همسر باردارش رو برادرش رو خانوادهش تمام خانوادهش کشته میشن و این در اون اردوگاه شروع میکنه به روایت خاطراتش شما فرض بفرمایید که نابغه ای که در نوجوانی با فروید گفتگو داشته حالا مجبوره که هر روز صبح بلندش میکنن به زور و با اون شیوه وحشیانه سه سال همینطور مدام در تقابل با مرگ و زندگی گذرانه روز میکنن خیلی عالی بود مم. تو علاوه بر نوشتن مرور مصاحبه های زیادی هم کردی با نویسنده های مختلف دوستم یه خورده از تجربه این مصاحبه هات بگی کدومش از همه برای جذاب تر بود مصاحبه با خانومی بود به اسم لیندا برنجی که اصلا در حوزه کتاب نبود اما ربطشو بهتون میگم در حوزه کتاب این خانوم چهار تا سرطان داشت و این چهار تا سرطان رو ازش عبور کرده بود و الان هم خدا رو شد در صحت و سلامته من صرفا به خاطر اینکه کاراکتر و شخصیت در واقع قابل تعملی بود خواستم برم باشون گفتگو بکنم اصلا صفحه مربوط به کتاب نبود رفتم و وقتی این خانم از تجربه مرگش برای من یعنی تجربه ای که شبیه به مرگ رو درک کرده بود از این شروع کرد صحبت کردم همونجا بهش گفتم که اینن دارید جملات کتاب جهان هولوگرافیک مایکل تالبوت ترجمه داریوش مهرجویی انتشارت هرمس اینو چاپ کرده اون رو انگار دارید برای من نقل میکنید و جالب اینجاست که اون کتاب رو نخونده بود اما یه فصلی اونجا هست که حالا با این مضمون که تونل مرگ رو توضیح میده که انسان وقتی میمیره در واقع چه تجربه از مرگ داره اون خانم داشت اونجا دقیقا همون رو مرور میکرد و منو یاد اون کتاب انداخت به دوستان هم هرکی نخونده توصیه میکنم که 
این کتاب و این فصل رو خوب بخون توی این مصاحبه هایی که داشتی آیا مصاحبه هم بود که برات خیلی پرچالش باشه؟ مصاحبه های پرچالش چندان نبوده برای اینکه اگر احساس بکنم کتاب ضعیفه زیاد واقعیتش به نویسنده گیر نمیدم یا دعوتش نمی کنم یا اگر دعوتش بکنم و صحبت قرار باشه بکنیم خب با خودم فکر می کنم حالا چه کاریه که مثلا نویسنده رو بیام بشونم یا معلف رو و بخوام مثلا گیر بهش بدم در یه صورتی چرا چالش برانگیز میشه در این صورت که احساس بکنم که چقدر پرروه با این کتاب ضعیفش چیکار میکنه اینجور مواقع اینجور مواقع تلاش میکنم که به روش بیارم که واقعا کتابت بده و من لطف کردم دارم باید گفت یه کار خوب دیگه ای که میکنی اینه که نویسنده هایی که تازه کار هستن و کتاب اولشون رو هم منتشر کردن معرفی میکنی و با اونها هم مصاحبه میکنی آیا نویسنده تازه کاری بوده یا کتاب خوبی که به نظرت کتاب خیلی خوبی بوده اما خیلی خوب دیده نشده یا اونقدری که باید این بهش توجه نشده بین ناشران ایرانی یک مسئلی هست در مسئلی یا در واقع روایت تکراری اما مؤثر با این معنی که میگن که کتابی که خوب باشه موتورش در خودش هست و این راه خودش رو پیدا میکنه و میره جلو من هم بعید میدونم واقعا کتابی بوده باشه که فرض بفرمایید کتاب خیلی خوبی باشه دست کم من نخوندم و این بعد از مدتی بازار رو نگیره یا دیده نشه من برام پیش نیومد که با کسی گفتگو بکنم که این کتابش خیلی قابل تحمل و ارزشمند باشه اما متاسفانه مثلا در بین مخاطبا دیده نشه و نچرخه به من بر نخوردم از اون طرف خب در واقع تأثیر معرفی کتاب رو داریم انگار نادیده میگیریم یعنی میگیم کتاب اگر خواهش خوب باشه این دیده میشه در صورتی که به نظر میرسه عوامل دیگه ای هستن که توی دیده شدن اون کتاب تأثیر میذارن به معنی اون تبلیغاتی که دور این کتاب انجام میشه خبرهایی که در مورد کتاب میاد آیا اینها تأثیر ندارن برای که کتابی دیده بشه؟ شاید توی گزاره قبلی کمی صفر و صدی ماجرا رو بررسی کردم مقصود به اینه که چقدر حالا میتونه اون معرفی تأثیر گذار باشه یعنی من به عنوان یک مروج کتاب به عنوان کسی که علاقمند کتاب در حوزه مطبوعات هست به عنوان کسی که سالها خبرنگار کتاب بودم میتونم یک کتاب رو شاید 100 نسخه 200 نسخه بسته به اون کتاب یک چاپ حتی به عنوان کسی که در مطبوعات کار کرده جلو ببرم بقیهش با کیه بقیهش با نویسنده است بقیهش با کتاب ما بقی برای همین اینو عرض کردم خدمتون و الا به هیچ وجه منکر تبلیغ اصلا نیستم و بسیار موثره هر چند مطبوعات در سالهای اخیر با چالش های مواجه شده فضای مجازی در رتبه یک هست واقعا تو این ماجرا الان علاوه بر مصاحبه های خوبی که داشتی و معرفی کتاب های خوبی که نوشتی یادمه توی روزنامه که بودیم میرفتی و برای نابینه ها کتاب زفت میکردی میخوام یه خورده در مورد تجربه تولید کتاب صوتی برای نابینه ها به هم بگی فردی بود به اسم آقای گیلانی عبالفزد گیلانی که الان هم مشغول به تولید کار هستن ایشون جزو نابینایان کشورن 
و فردی بسیار فرهیخته خودشون کارشناسی ارشد روانشناسی و به دو زبان مسلط بنده با ایشون آشنا شدم و دیدم که دارن کار فرهنگی میکنن مجله صوتی تولید میکنن و کتاب های صوتی ضبط میکنن و این رو در سراسر کشور برای نابینایان مختلف میفرستن خب یه زیرزمینی هم داشتیم من خدا که اونجا ضبط میکرد بدون هیچ حمایت دولتی یا حمایت کسی من شروع کردم در اون زیرزمین تجربیات عجیبی رو طی کردن و از این جهت که داشتم هم برای اولین بار کتاب صوتی ضبط میکردم ماجرا حدوداً به یک در قبل برمیگرد همین که با فرد فرهیخته ای از در واقع قشر نابینایان گفتگو میکردم یک روز وسط گفتگو برخا رفت کتاب صوتی داشت تولید میشد میکروفون خاموش شد طبیعتاً چون داخل زیرزمین نشسته بودیم همه جا تاریک شد هیچ روزنه نوری هم داخل زیرزمین نبود خواستم بلند شم که دستگاه رو چک بکنم ببینم که اصلا چه اتفاقی افتاده چرا همه جا یهو رفت همه چی تاریک شد به محض اینکه بلند شدم خوردم زمین چون تاریک مطلق بود آقای گیلانی خندید و گفت آقای نوروزی از اینجا به بعد جهان من شروع میشه نشستم با تردید با همین لمس کردن صندلی روی صندلی گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی اینکه من با تاریک مطلق زندگی کردم و اگر که الان میدیدی متوجه میشدی که چقدر راحت همه کارامو انجام میدم کم کم چشمم به تاریکی عادت کرد دیدم که داخل اتاق گشت و بعد از زیرزمین رفت بیرون در و بست اومد و یک تجربه عجیب شگفتانگیز بود از اینکه من با یه نقص ساده تمام زندگی مختل شد در اون لحظه و این فرد چقدر راحت تو اون جهان سال هاست که داره زندگی میکنه چه داستان جالبی داشت و چه تجربه عجیبی داشتی در این مورد آره تجربه جالبی خیلی از ما به عنوان خاننده یه وقتایی وقتی خیلی کتاب میخونیم دوست داریم که بنویسیم و خودمون رو در جایگاه نویسنده هم ببینیم و اون رو تجربه کنیم این اتفاق برای تو کی افتاد و چطور فهمیدی که میتونی بنویسی و نویسنده بشی سال 91 کتابی از من منتشر شد با عنوان نامحرم یک رمان بود که محصول 6 سال نوشتن ناپیوسته و گهگدار بود قبل از اون طبیعتا می نوشتم اما هیچ وقت فکر نمی کردم که دارم با مزده می نویسم حتی احساس می کردم که الان همه می خونن و میگن چقدر لوسه چقدر تو بی نمکی اصلا جمع کنیم بساتو اولین باری که برای یکی از دوستانم خوندم دیدم که داره می خنده و این تجربه خندیدن این دوست انقدر برام جالب و جذاب بود که ادامه دادم اون نوشتم رمان البته رمان تنز نبود ولی صحنه های 
تنازانه ای داشت و در ضمنش خب سحنایی از تراجدی زندگی های مردم هم بود نقطه شروعش برمیگشت به این تشویق ناخداگاهی که از سمت یک مخاطب من دریافت کردم همین من هم داستانای تنز تو خیلی دوست دارم اون موقع توی روزنامه هم که منتشر میشد خودم خیلی پیگیری میکردم که بیا یه بار دیگه بنویس یا این ستون رو مثلا جاسر بنویس که حالا خیلی با سرشلوقی و یه وقتای دیگه نمیرسید و اتفاقای اینجوری پیش میومد و برام سوال بود که خب الان فکر کنم زمان زیادی از انتشار کتاب اولت گذشته تو که اینقدر خوب مینویسی چرا کتاب دومت یا چرا کتابهای بیشتری رو اصلا منتشر نکردی بعد از چاپ کتاب تقریبا یک سال دو سال بعد من شروع کردم در فضای مجازی نوشتن فیسبوک اون موقع رایج بود و ارتباط زنده با مخاطب داشتم خیلی برام جذاب بود انقدر جذاب بود که نوشتن کتاب رو حتی به نوعی رها کرده بودم و فقط داشتم اونجا می نوشتم زمینه که خب محدودیت هایی که توی انتشار کتاب بود اونجا نبود صد و نود و هشت مورد اصلاحی خورد کتاب من و با سلام و سلوات به قولی در اومد ولی اونجا من هیچ مشکلی نداشتم و با راحتی و فراغ بال می نوشتم یکی از داستان هام به زبان انگلیسی ترجمه شد یکی از داستان هام به زبان ایتالیایی ترجمه شد همه اینها مدیون نوشتن توی فضای مجازی بود و ادامه پیدا کرد بعدها کتابی رو هم کار کردم و برای ناشران مختلف بردم که عمومشون اعتقاد داشتن کتاب بدیه و اصلا این چه کاریه که تو داری انجام میدی برای همین منتظر موندم چون خودم معتقدم که کتاب بدی نیست و اون ناشری که باید اینو چاپ بکنه باید پیدا بشه امیدوارم یک روزی منتشر بشه چون خودم بی صبرانه منتظرم که اون کتاب رو بخونم بزرگواری ممنونم ازت یه خورده برگردیم عقب چی جوری اصلا به ادبیات علاقه من شدی ببین یه دختری بود که من خیلی دوستش داشتم و این صبحها میرفت مدرسه با مینیبوس مینیبوس سرویس مدرسه بود که صبحها میومد دنبالش اینو کم کم فهمیدم یعنی با جستجو و کنکاش که خب اینو من چجوری میتونم بیشتر ببینم این دختر رو صبح پا می شدم با اینکه اصلا آدم سرخیزی نیستم و خیلی تنبلم صبح بلند می شدم می رفتم و سعی می کردم یه جایی پیدا بکنم که ببینم همین دیدن این که این داره میره مدرسه تاخچه ای که به پنجره متصل بود بلند بود قدم نمی رسید و اولین چیزی که به ذهنم رسید دیدم که میتونم از کتاب های پدرم استفاده کنم برم بالاش وایسم ببینم که این دختر داره میره مدرسه خیلی تجربه شیرینی شد من واقعا مدیون دکتر محمد معین هستم به خاطر لغتنامه حجیمش هم بعدها هم در اون زمان این علاقه من رو به کتاب ها جذب کرد که خب حالا اینایی که من زیر پا میذارم میرم بالا چی چی هستن توشون چیه چه محتوایی دارن و 
خیلی اندک اندک من کتاب خون شدم اصلا اینطوری نبود که مثل یک ادهی از همون ابتدا مثلا من کتاب خون بوده باشم اصلا من اصلا کتاب خون نبودم و اصلا کتاب رو دوست نداشتم و برام یه کار ملالاور بیمزه بود هر وقت نگاه میکردم یک نفری مثلا نشسته ساعت ها داره کتاب میخونه با خودم میگفتم این به نظرم کودنه چون زندگی پیرامون در جریانه تو میتونی فوتبال بازی کنی تو میتونی اون موقع ها مثلا آتاری و اینا بود اونا گیم بزنی به قول امروزی ها و میتونی بری استخ میتونی شیطنت کنی بزنی پس کله جلویی میدونی تو مدرسه برای چی باید کتاب بخونی <تصفيق> ولی این روند کتاب خوندن شاید از 20 سالگی من خیلی جدی شد 21 دو سالگی قبلش نه هر موقع دلم میخواست یه چیزی خوشم میومد اینو شروع میکردم و بعدش هم رها میکردم زیاد برام جدی نبود میدونم که کتاب های زیادی خوندی آیا عادت های خاصی برای کتاب خوندنت داری؟ بچه که بودیم یه روز مادرم بهم گفتش که واقعا خجالت بکش شرم کن از اینکه فلانی بچه ای داره که اینا انقدر کتاب خونن و انقدر به درس و اینا علاقه دارن و پیگیرن که پدر خانواده توی توالت واسهشون یه جایی درست کرده تعبیه کرده <تصفيق> که اونجا کتابا رو میذارن و شروع کنن کتاب خوندن توالت ایرانی یا فرنگی؟ نه ایرانی زانهاش خورد میشه نه فرض کن مثلا در انقدر اینا روی برنامه ریزی و تایم انقدر براشون مهمه که حتی تو توالت هم یه جایی تعبیه کردن میشینن اونجا و از اون زمان هم نمیگذرن خب طبیعتا ما که خندیدیم کاری به اون ندارم ولی بعدها با خودم گفتم واقعا آدم چرا باید غذای حاجت رو لذتش رو از دست بده برای کتاب خونده طبیعتا ممکن بود که مثلا عادت اونها این بود میخوام اینو بهت بگم که اصلا من عادت کتاب خوندن ندارم و هر جایی بشه کتاب میخونم غیر از توالت ولی من توی توالتم کتاب میخونم یاسه اتر ما فرنگیه خوشم البته من یک رومانی دارم به اسم دایی ها ده فصلشو توی فضای مجازی منتشر کردم ده بیس فصلشو اونجا رمان کلن حول محور مستراح میگرده و این مفهوم و پدیده عجیب بشری که به نظرم تو تاریخ بشر خیلی اهمیت داره چند وقت پیش با یک مترجم ژاپنی داشتم گفتگو میکردم اتفاقا خیلی جالب بود برام که در مورد تاریخچه توالت صحبت میکرد در ژاپن که چه تاریخچه غریبی داره به دوستان توصیه میکنم که سرچ بکنن خیلی مفاهیم عجیب غریبی راجبش در میاد خیلی هم عالی از اینا هستی که نقل قول کتاب ها رو بر خودشون یادداشت میکنن یا نقل قول محبوبی بر خود داشته باشی که جاهای استفاده بکنی دورترین افراد به خدا کسانی هستند که کمتر درباره او حرف میزنند حضرت بایزید بستامی کتاب روح روان احساس جسم دکتر محسن بهشتی بود این نقل قول محبوبته آره این نقل قول محبوبم بود بریم سراغ کتاب های مورد علاقت دوستان توی این قسمت سه تا کتاب مورد علاقت رو که دوست داری به همه پیشنهاد کنی بخونن رو به همون بگی 
و به ترتیب و داستان هر کدوم از کتاب ها رو هم بگی برام اول از دیوان حافظ شروع میکنم که من رشته ادبیات فارسی خوندم در دانشگاه تهران و هرگز اونجا حافظ رو نشناختم در طی اون چهار پنج سال کارشناسی من حافظ رو توی مترو شناختم زمانی که داشتم میرفتم سربازی چون کارشناسی ارشد قبول نشدم و خب طبیعتا رفتم سربازی توی راه فکر میکردم که حالا باید چیکا بکنم یه کتاب قطورم نمیتونی به خودت دنبالت برداری ببری دیوان کوچیک حافظ توی دستم بود میخوندم تو راه و میرفتم اونجا و اونجا کم کم به تدریج احساس کردم که من با یک آدم عادی مواجه نیستم و این جهانبینی این بشر انقدر وسیعه که اگر یک نفر دقیق دیوان حافظ رو بخونه بینیاز از هر کتاب دیگه ای شاید اینطور باید بگم پس پیشنهاد اولت الان شد دیوان حافظ پیشنهاد اولم دیوان حافظ گرتیق بارد در کویان ما گردن نهادی الحکم لله محسن نامجوین خونده شنیدی؟ آره آره آین تقوی ما نیز دانیم لیکن چه چاره با بخت گمراه ببین هارمونی که در شعر حافظ وجود داره عجیب غریبه در کنار معنا من متخصص این حوزه نیستم ولی میخوام دوستان رو فقط به این ارجاع بدم که دقت بکنن که روی هر کلمش نمیتونم بگم فکر شده چون به نوعی به الهام اعتقاد دارم فقط میتونم بگم وحش شده مهر تو عکسی بر ما نیفکند آینه رو یا آه از دلت آه مهر میدونی که به معنای خورشیدم هست خب و در بیت بعدی میدونی که آینه در قدیم از فلز ساخته میشده آینه رویا اینجا روی رو میاره که به معنای فلز هم قل روی آهن و مثلم هست آهی که شما میکشی رو آینه بخار میندازه تمام اینها میخوام بهت بگم که تمامش کلماتی انتخاب شدن که در واقع با همدیگه قرابت دارن در مجموع این قرابت ها رو در وحله اول آدم ممکنه درک نکنه ولی کم کم که هی میخونه میبینه که تو چطور تونستی که این نوع قرابت رو توی یک تکبیت یا توی یک جمله دائم بیاری و تکرار بکنی و هیچ عبایی نداشته باشی از اینکه جهانبینی خودت رو در بهترین شکل ممکن ارائه بدی بریم سراغ پیشنهاد دوم ببین من پیشنهاد دومم دیوان سهراب سپهریه من تقلید صدا میکردم توی مدرسه بعضی وقتا تقلید صدای معلم بود بعضی وقتا تقلید صدای کارکترهای تلویزیونی اینا. من تقلید صدای خسرو شکیبایی رو میکردم اون زمان اگر خاطرت باشه آلبوم در واقع شعرهای سهراب سپهری رو خسرو شکیبایی خونده بود من توی رادیو در ماشین یا نمیدونم کجا شنیدم بعد دیدم شروع کردم با خودم زمزمه کردن خب خسرو شکیبایی هم یه چهره خیلی مطرح تلویزیونی سینمایی بود اون موقع میخوندم و بچه ها میخندیدن و یا مثلا میگفتم به بچه چه هرچی بعد کم کم گفتم با خودم که خب حالا اینی که من میخونم 
این چیه برم دنبالش ببینم اصلا این شعر از کجا داره میاد شاعرش کیه و اینجا بود که واقعا درک کردم که یا احساس کردم که با چه اوجوبه ای طرفم چه جهان وسیعی داره و چقدر متفاوت الان نمیدونم چقدر بتونم <تصفيق> اون زمان خیلی باشه آره. اعتقاد برقرار میکردی آره. نه مقصودم اینه که الان نمیدونم چقدر بتونم تقلیل صداشو بکنم <تصفيق> <تصفيق> شاید موزهک شه ولی واقعا قبلا خیلی خوب میخوای امتحان کنی؟ امتحان میکنی اهل کاشانم روزگارم بد نیست تکنانی دارم خورده هوشی سر سوزن زوقی مادری دارم بهتر از برگ درخت دوستانی بهتر از آب روان و خدایی که در این نزدیکی است خوبه که خوب بود بعد سالها بعد خب بریم سراغ پیشتاد سوم شاملو رو خیلی دیر شناختم پیشنهاد سوم هم دیوان احمد شاملوست به این جهت که خب میفهمیدم من با یه جهان دیگری مواجه هم که حرفایی برای گفتن داره ولی درکش برام دشوار بود کم کم علاقمند شدم در شاید بگم دهه سوم زندگی و شعرهاش رو خوندم و طبیعتا تبدیل شد به یکی از چهره های ادبی مهم در زندگی در من زندانی ستمگری بود که به آواز زنجیرش خونه می کرد من با نخستین نگاه تو آغاز شدم این این بیت بیت که در واقع وصل کننده من بود به دیوان اشعار شاملو تو این قسمت من سعی می کنم بهت کتاب پیشنهاد بدم اسم سه تا کتاب رو میگم و اونها رو معرفی میکنم. اگر اون کتاب ها رو خونده بودی یا به هر دلیلی باشون حال نمی کردی من سه ماه عضویت تاخش بینهایت بهت میدم تا بری هر کتابی که خواهی دوست داری از اون کتاب خونه انتخاب کنی و بخونی خوب جالب <تصفيق> برای اینکه بتونم بهت کتاب پیشنهاد بدم یه چند تا معیار بر خودم در نظر گرفتم اولیش این بود که وقتی رفتم توی وبلاگت یه وبلاگی داری به اسم توبا که الان خیلی وقتی هم بروزش نکری از سال 1394 یه پست نوشته بودی که توی اون پست گفته بودی میخوای کتاب موسا و یکتاپرستی رو بگیری ولی پول زیادی همراهت نبوده ولی از اونجایی که فروت خیلی علاقه داشتی اون پوله رو به هر ضرب زوری بوده جور میکنه اون کتاب رو میخری پس یکی از میارخان گذاشتم که یک کتاب روانشناسی پیشنهاد بدم که به فروت هم یه ارتباطی داشته باشه معیار دومم رو برای این اساس انتخاب کردم که توی اینستاگرامت دیدم یک کلیپی درست کردی از کتاب فوتبال علیه دشمن و پست آخر وبلاگت هم مصاحبه کرده بودی به عادل فردوسی پور و میدونم خودم هم که فوتبال خیلی علاقه داری واسه همین معیار دومم گذاشتم یک کتاب فوتبالی پیشنهاد بدم و برای کتاب سوم از اونجایی که خیلی خودت هم مصاحبه کردی با نویسنده های ایرانی و به خصوص آدم های کتاب اولی که کتاب های خوبی نوشتن سعی کردم یک کتاب ایرانی که یک نویسنده تازه کار نوشته رو پیشنهاد بدم بریم داری سارا. کم کم نامیدم میکنیم میدونی چرا؟ برای اینکه 
احتمالا اکثر این کتاب ها رو یا دارم آره میدونم ولی بریم جلو ببینیم به کجا آره حالا جلوتر که میریم متوجه میشی که آره اینو قبول دارم یعنی خودم حس کردم که یک سر از این کتاب ها رو ممکنه خونده باشی یا داشته باشی ولی گفتم خب این ریسکو بکنم نرفتم سراغ کتاب شعر و اینها چون اونجا هم به نظرم خودت خیلی مسلط بودی و بهتر از من میتونستی کتاب انتخاب بکنم زندانی شماره 11914 بیشتر وقتش رو مشغول کندن زمین بود تو اردوگاه اجباری برای آدم ها اسم نمیذارن به این دلیل که هویت انسانی و گذشتهشون رو ازشون بگیرن واسه همین به اونها فقط یک شماره میدن شماره که روی بدنشون خالکوبی شده یا روی قسمتی از لباسشون نوشته شده زندانی 119104 یک اتریشی بود وقتی که در جنگ جهانی دوم آلمان ها به اتریش حمله کردند این زندانی رو به همراه تعداد زیادی دیگه از اتریشی ها به اردوگاه آشویتس بردن 119104 سه سال در سخت در این شرایط سعی کرد توی این اردوگاه برای زنده موندن تلاش کنه وقتی توی اردوگاه آشاویتس بود از پنجره اتاقش میتونست دود سیاه و خاکستری که از کورهای آدم سوزی کنارش بلند میشد رو ببینه بعد از تمام شدن جنگ پدرش، مادرش، برادرش و همسرش رو از دست داد اون موقع تصمیم گرفت کتابی بنویسه که نظریهاش رو اونجا توضیح بده اولش که کتاب رو نوشت میخواست که اسم خودش رو روی کتاب نذاره و فقط شمارش رو اونجا بنویسه. یازده چهار. اما آخرش تصمیمش عوض شد و اسم خودش رو نوشت. دکتر ویکتور فرانکل. انسان در جستجوی معنا. خیلی ممنون. ازت چون 20 نسخه از این کتاب من دارم و هم اولش که گفتی این کتاب رو من اصلا دستم گذاشتم رو صورت این کتاب همینطور که خودت گفتی دو بخش داره بخش اولش خاطرات ویکتور فرانکل از اردوگاه کار اجباری که در اونجا خاطراتش رو با نظری های روانشناسیش ترکیب میکنه و بخش دومش میاد در مورد لوگوتراپی یا معنا درمانی صحبت میکنه و این نظریه رو به زبانی ساده و خیلی مختصر توضیح میده تو هم دوست داشتی کتاب رو؟ خیلی و راست بخوایی حدث میزدم که خونده باشی چون کتاب خیلی معروفیه بیش از 24 زبان فکرم ترجمه شده بیش از میلیون ها نسخش منتشر شده و فقط امیدوار بودم گفتم یک شانس هم امتحان کنم که گفتی یک ماه پیش خوندم خیلی دلم ولی از این بابت خب خوشحالم که انگار حدس خوبی زدم درست بریم سراغ پیشنهاد دوم کتاب با این جمله شروع میشه مرگ و زندگی و میان آن دو فوتبال یک سمت زایشگاه و سمت دیگر گورستان وسط این دو نیوکمپ بزرگترین ورزشگاه دنیا بعدش نویسنده قبرستون رو توصیف میکنه که هفت متر ارتفاع داره و قبرها ردیف ردیف مثل یک کتابخونه روی هم چیده شدن. حدود 28 هزار گور توی این قبرستون وجود داره که بعضی از بزرگترین بازیکنان فوتبال بارسلونا هم توش هستن. روز قبل از بازی رئال مادرید و بارسلونا این قبرستون خیلی شلوغ میشه چون آدمها میرن اونجا و روی قبر بازیکنهای سابق بارسلونا میایستن. و دعا میکنن و از بازیکنها میخوان که برای بردن تیمشون کمک کنه. در ادامه نویسنده توضیح میده که بازیهای بین رئال مادرید و بارسلونا فقط یک بازی فوتبال نیست، بلکه بیشتر یک نبرد سیاسیه و 
و از قدیم هم بوده. به خصوص بعد مرگ جنرال فرانکو دیکتاتور اسپانیایی در سال 1975. اسم کتاب هست ترس و نفرت در لالیگا. نویسندش سیدلو یه خبرنگار مشهور انگلیسیه که به صورت تخصصی روی فوتبال اسپانیا کار میکنه و به خصوص بازیهای رئال مادرید و بارسلونا. به نظرم خیلی خوب توی این موضوع هم عمیق شده. حتی توی تز دکتراش هم دیدم که به موضوع جنبش های سیاسی جوانان کاتولیک در دوران جنگ های داخلی اسپانیا هم پرداخته. وقتی که کتاب رو هم میخونی، این موضوع رو کاملا حس میکنی. سیدلو تاریخ رقابت 100 ساله بین رئال مادرید و بارسلونا رو در کنار اتفاقهای تاریخی و سیاسی مهم اسپانیا روایت کرده. به غیر از این، به نظرم نویسنده قدرت توصیف خیلی خوبی داره و خیلی خوب تونسته این روایت ها رو با تعلیق روایت کنه. انگار که یک رمان نویس تاریخی بخواد یه گزارش فوتبال پرهیجان رو گزارش کنه. کتاب رو ماشالله سفری و تاها سفری ترجمه کردن و نشر گلگشت هم منتشرش کرده. نشر گلگشت یه ناشر تخصصی توی حوزه کتاب های ورزشیه که هم به نظرم انتخاب های خیلی خوبی داره و هم ترجمه هاش خیلی خوب و روونه. این یکی رو دیگه امیدوارم نخونده باشی. اینو میگیرم. حالا <تصفيق> <تصفيق> بذار سومیش رو هم بگم شاید سومیش هم خوشت اومد. سومیش رو هم میگیرم خب. نه باید یکیش رو انتخاب کنی. باش. داستان اینطوری شروع میشه. سه روز از مرده هم. توی قبرستان مسجد محله امان. پشت فرودگاه رشت دفت شدم. ماجرای کتاب در مورد یک جوون 23 سال است به اسم رسول که توی یکی از محله های نشین رشت زندگی میکنه. یه مجموعه داستان به هم پیوسته است و داستان از زمان مرگ رسول شروع میشه. توی هر داستان یه سال میره عقب و میرسه تا هفت سالگی رسول. فضای داستان های کتاب تلخه و یه جاهایی حتی به سیاهی میزنه چون داره درد و رنج مردم هاشینشین رو روایت میکنه. اما به نظرم نویسنده تونسته با استفاده از زبان تنز و یک موقعیت های بامزهی که خلق میکنه کتاب رو خوندنی کنه. مثلا توی داستان 16 سالگی رسول یکی از همسایه ها خبر میاره که معمورا دارن میان تا دیشای ماهواره رو جمع بکنن. کل منطقه آشویی میشه. همه دیشاشون رو جمع میکنن. یکی دیشش رو میندازه توی کوچه که میخوره توی سر یه معمور. بابای رسول که داشته عرق میگرفته، عرقا رو میرزه تو آفتابه که اگه اوضاع خراب شد بریزه توی دستشویی. خیلی خوب تونسته توی این موقعیت فضای بی سر و سامون و آشفته اون منطقه رو نشون بده. علاوه بر این، بازی‌های فرمی خوبی هم داره. همون اول داستان که از مرگ رسول شروع میشه، راوی خودش مرده است. و یک مورد داره داستان رو روایت میکنه. تو یکی از فصل هم رسول رو میبرن کلانتری و فقط ما منولوگ های رسول رو میشنویم و داستان با تکگویی های رسول ادامه پیدا میکنه. تونستی حدس بزنی چه کتابیه؟ نه. اسم کتاب هست پشت فرودگاه. محمود رضایی این کتاب رو نوشته و نشر چشم منتشرش کرده. با اینکه کتاب نامزد چند تا جایزه ادبی هم شد مثل جایزه هفت اقلیم اما به نظرم اونقدری که باید دیده نشد و تیراژ اول کتاب 500 نسخه است. دیدی تونستم یه کتاب پیدا کنم. نه کتاب قبلی هم نخونده بودم طبیعتا کتاب ها انقدر زیادن که خب چطور میشه واقعا آدم این همه کتاب رو خونده باشه. ولی کتاب دوم خیلی کتاب جذابیه برای خودم. 
کتاب سوم از این جهت برام اهمیت داره که چون خودم تعلیف کردم و خودم خبرنگار کتاب بودم تلاش یک نویسنده که کم دیده بشه برام خیلی ناراحت کنند است برای همین هر دو رو ازت قبول میکنم باشه میتونم یه استثناء قائل بشن اینجا و هر دو کتاب رو بهت هدیه بدم در آخر من این سال رو از مهمون قبلی هم پرسیدم چون میدم تو هم به شر علاقه داری گفتم از تو هم بپرسم اگه بخوای فلسفه و نگاهت به زندگی رو توی یک بیت شعر خلاصه کنی اون بیت چیه؟ فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود اما یگانه بود و هیچ کم نداشت به جان منت پذیرم و حق گذارم چنین گفت بامداد خسته مرسی من سوالم تمام شده اگه نکته پایانی چیزی مونده بگوی اصر نکته پایانی این که نکته پایانی واقعا وجود نداره من یه کتاب آخرش بگم معرفی میکنم فکر میکنم خوندی تا روشنایی بنویس نه نخوندی احمد و خوبت مثال های فوقلادی آورده از نویسنده های مختلف کتاب های مختلف اونجا یک فستی داره در مورد اینکه به نویسنده میگن آخرین حرف تو مثلا بگو یا مثلا آخرین حرف مارکس فوقلاده است که وقتی پرستار میاد بالا سرش بهش میگه که خب تو دیگه داری مثلا میمیری یا جهان رو مثلا بدعا میکنی اگر حرفی داری به عنوان آخرین حرف بگو مارکس به اون پرستار میگه که آخرین جمله مخصوص احمقهایی که تو طول زندگیشون هیچ حرف مهمی نداشتن عالی بود مرسی یاسر از این که به پاتیست کتاب گرد میادی لذت خدا قربون تاییزم مرسی بازخورد های شما علاوه بر این که کمک زیادی به من و بهتر شدن این پادکست میکنه باعث میشه یه چیزی برای گفتن تو قسمت پایانی هم داشته باشم تو قسمت دوم پادکست به اشتباه اسم مترجم کتاب زرافت جوجه تیغی رو گفته بودم علیرضا کلانتریان که درستش مرتزا کلانتریان بود ممنون از دوستی که با دقت گوش داده بود و این مورد رو به هم یادآوری کرد دوست دیگه ای هم ایمیل زده بود و گفته بود که کتاب های زیادی میخونه اما بعد از مدتی محتوای کتاب ها از یادش میره و خواسته بود که در این مورد صحبت کنم. راستش من هم تخصصی در این مورد ندارم و خودم هم بعد از مدتی جزیات کتاب از یادم میره. اما سعی میکنم از مهمون بعدی این موضوع رو بپرسم. شاید جوابی براش داشته باشه. شما هم میتونید پیام هاتون رو به این آدرس ایمیل بفرستید. کتابگردپادکست@gmail.com آدرس ایمیل رو میذارم توی قسمت توضیحات پادکست. اسم تمام کتاب‌هایی رو که تو این قسمت در موردش حرف زدیم توی پست بلاگ می‌نویسم و لینکش رو میذارم تو قسمت توضیحات. ممنون از تاقچه، حامی پادکست کتابگرد و ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید. دمتون گرم و سرتون خوش. <تصفيق>